0: No, go, go, go. Let's
1: go. Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
0: Let's go.
2: En la sonada lista de los perdonados del fisco que sacudió a México apareció hasta José José, en medio de la polémica por su funeral. ¿Pero qué son las condonaciones de impuestos con las que estas personalidades recibieron un beneficio fiscal? ¿Son legales? ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador quiere prohibirla? Y sobre todo, ¿de qué sirve ahora saber quiénes tuvieron perdón fiscal en la era de Calderón y Peña Nieto? En este episodio responderemos esas y otras preguntas sobre las condonaciones de impuestos que tanto dan de qué hablar y que seguirás escuchando más de ellas en las semanas por venir. Esta semana conversé con Iván Benumea, investigador del Programa de Justicia Fiscal de Fundar, la organización que logró obtener la información de los perdones fiscales, con Nora Morales, socia de controversia y litigio fiscal de Ernst Young, y Federico Garza, socio de servicios legales para KPMG. Acompáñame a escuchar esta historia sobre el
1: perdón fiscal. Oye Cristóbal, cuéntame de economía La nota de la semana En Reflector Económico ¿Y a ti?
2: ¿Te han perdonado alguna vez? ¿Verdad que se siente alivio y tranquilidad? Pues imagina el alivio y tranquilidad que se siente Si lo que te perdonan es una parte de una deuda Y más si el que te perdona es nada más y nada menos Que el servicio de administración tributaria O el SAT O el fisco O esa entidad de dos caras La amable cuando cumples con el pago de tus impuestos y que te acompañan en el proceso, y la dura, cuando haces algo fuera de la ley. A decir de su jefa, Margarita Ríos Farhat, imagina que le debías al SAT impuestos atrasados con sus respectivas multas, recargos, intereses, y que de pronto las autoridades, con base en las leyes, deciden ofrecerte el perdón de parte de ese adeudo a cambio de que le pagues otra parte, con tal de que te regularices. Pues eso pasó en 2007 y 2013 cuando el Ejecutivo en turno y el Legislativo en turno también aprobaron ordenamientos legales para condonar a fiscales a los contribuyentes, en esencia, para que regularizaran su situación. Algo que se le conoce como amnistía fiscal. Seguro que un perdón de esos da mucha tranquilidad y alivio, ¿no crees? Sobre todo a tu cartera. Pues como seguro ya escuchaste, el 1 de octubre de 2019 será una fecha para recordar. Ese día, un secreto fue revelado. Los mexicanos supimos los nombres y montos por los que en los dos sexenios pasados se perdonaron 273.700 millones de pesos actualizados a precios de 2019 en adeudos fiscales a nada más y nada menos que 7.885 contribuyentes entre personas físicas y personas morales, entre ellos políticos, artistas y grandes compañías. Conocimos que entre 2007 y mayo de 2015 Angélica Rivera, Jade kolpolewski Ana Guevara, Diego Fernández de Ceballos, están entre las personalidades que junto con empresas como CFE, Lucifuerza, Roche, Grupo Lala, se les condonaron a deudos fiscales. Esta noticia dio de qué hablar todos estos días, y los reflectores fueron acaparados por los nombres de la lista, y en buscar las reacciones de los implicados. Pero alrededor hay detalles importantes que aclarar, para comprender la importancia y los porqués de estos perdones fiscales. Entre tanto ruido, podríamos quedarnos con detalles imprecisos. Por lo tanto, vamos a hablar de algunos puntos para que todo quede lo más claro posible en esta historia de perdonados y perdonadores. Pero bueno, a ver, ¿qué pasó? Pues ocurre que el SAT entregó dos bases de datos con las listas de los contribuyentes a quienes les fueron condonados a deudos fiscales, o cancelados, otra cosa que se llama créditos fiscales, en el sexenio de Felipe Calderón y la mitad del de Enrique Peña Nieto. En este episodio solo hablaré de las condonaciones. Las cancelaciones son otro beneficio y otra historia. El SAT entregó esta información a la ONG Fundar, tras un litigio de al menos cuatro años para obtener estos datos, y que el SAT no había entregado, pues a decir de la jefa del SAT, la ley no se los permitía. Al final pudo prevalecer el derecho a la información, y tanto Fundar como el SAT lo llamaron un momento histórico. En esa lista pudimos encontrar los nombres de todos los perdonados en ese periodo, datos que habían permanecido en secreto por la ley. ¿Y te preguntarás qué pasa con los de 2015 en adelante? Por cambios en las leyes, eso ya es público, desde tiempo atrás pero los otros habían quedado muy bien guardados. Con esa lista supimos de los nombres de las personalidades, políticos y empresas beneficiadas en ese periodo con el perdón de adeudos fiscales. Pero a ver, a ver, ¿las condonaciones o estos perdones eran ilegales o no? Pues no, el perdón fiscal estaba permitido en la ley. De hecho fueron los congresos que en sus leyes de ingresos de esos periodos permitieron las condonaciones o amnistías fiscales con que cumplieran los requisitos previstos en las leyes los contribuyentes podían pedir su condonación. En la legalidad, coinciden la autoridad, especialistas y el propio Fundar. Pero entonces, si eran legales, ¿por qué causaron tanta polémica? Por varias situaciones. Fundar considera que la forma en que fueron planteadas abrieron la puerta a abusos por parte de grandes contribuyentes, con capacidad para aprovecharse de los recovecos legales y sacar beneficios injustos para los otros contribuyentes cumplidos y en general para las finanzas del país y por ende para los más desfavorecidos. Además, eran para regularizar adeudos y varios de los que se acogieron a la de 2007 repitieron en 2013. Entonces la duda es de por qué volvieron a querer adeudos y volver a pedir perdón y por qué se les volvió a otorgar.
0: Y las amnistías fiscales ocurrieron en, en años anteriores se, se, se caracterizaron por beneficiar eh, de manera importante a, 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 las, a los contribuyentes más ricos y a las grandes empresas de este país y eh, si sí se logró de algún modo regularizar la situación fiscal de los contribuyentes pero a un costo muy alto y ni siquiera fue del todo efectivo por ejemplo, en 2007 hubo grandes contribuyentes a quienes se les perdonó impuestos y luego vino una amnistía en 2013 y estos mismos contribuyentes se les volvió a perdonar impuestos. Entonces, esto nos habla de que eh, las personas que tienen acceso a grandes despachos y que puedan planear de manera, eh, entre comillas, inteligente, su, el pago de impuestos uh -huh. pues terminan accediendo a beneficios fiscales o terminaron accediendo a beneficios fiscales que eh, nunca debieron haberse permitido
2: Nos habla Iván Benumea de Fundar Otra causa de la polémica es que el gobierno dejó de recibir dinero por el perdón de esos adeudos algo así como 273.700 mil millones de pesos si lo actualizamos a precio de 2019 Dinero que no llegó a las arcas públicas y no se pudo usar para atender las necesidades del país. Digamos que la bolsa del dinero público tenía un hueco ahí, un pendiente. ¿O sea que si debían 100 pesos, el sales perdonó esos 100 pesos y no pagaron nada? No exactamente. Digamos que en esto de impuestos hay algo que se llama principal, que es el impuesto en sí, por ejemplo un ISR. Si no paga, se generan accesorios, que son multas, intereses, recargos, etcétera, etcétera. Lo que nos explican los especialistas es que se perdonaban los accesorios y se pagaba el principal. Y en algunos casos muy viejos, que era muy complicado cobrar o por situaciones concretas, se podía perdonar una parte del principal. O sea que sí entraba algo de recursos. Es como quien dice de lo perdido lo que aparezca. De eso a nada, pues mejor eso. Cuando
3: yo escucho, pareciera que por arte de magia la gente debía y luego ya no debió nada. Exacto. Si bien hubo una parte que se condonó, también hubo ingresos derivados de esa condonación. Uh. No es que nada más se condonara, es que me pagas una parte y te perdono otra parte. Que por cierto es algo que hacen los bancos muy a menudo cuando tienen eh, clientes morosos, ¿no? Ajá. Que un poquito lo que dices es de lo perdido lo que aparezca. Eh, si yo tengo un cliente que me debe 200 pesos y veo que me puede pagar nada más 100, bueno, pues le perdono los otros 100, pero al menos yo como banco me hago llegar a de 100. Entonces, pues la primera parte que quiero decirte es que todas las condonaciones han tenido aparejado también un pago, porque lo que se ha perdonado es o la multa o parte de los intereses, y si los créditos fiscales eran muy viejos, sí se llegaba a perdonar parte del principal.
2: Escuchamos a Nora Morales de Ernst Young. Aunque Fundar nos hace algunas precisiones sobre esto del perdón y del principal y demás. Las amnistías fiscales eh, permitieron disti
0: distinto tipo de, de perdones. Por ejemplo, si a ti te había impuesto una monta del SAT, te la perdonaba al 100%. Uh -huh. eh, pero otro tipo de, de deudas como los impuestos habían sido detectados por el SAT eh, si a partir de X año eh, tú reportabas eh, ese impuesto se te podía condonar el 80% entonces si sí, una parte se, se condonaba y otra parte se perdonaba se, se recuperaba por el Estado pero de cada 80 pesos que se, se perdonaba de cada 100 pesos se perdonaban y 20 se condonaban. Eh, esto en principio si hubiera ocurrido una sola vez y a partir de ese momento eh, las autoridades hacendarias ya hubieran comenzado a fiscalizar mejor y más intensamente a los grandes contribuyentes pues no había estado del todo mal el problema es que con Peña Nieto se volvió a hacer una amnistía y las personas que ya habían ganado volvieron a, a recibir beneficios y eso fue el, el, ese fue el gran problema con, con estos programas, además de que se hicieron sin justificaciones eh, sin debate al interior del Congreso de la Unión, eh, se, totalmente, eh, se diseñaron de manera discrecional, sin ninguna restricción para este tipo de contribuyentes que ya habían sido beneficiados.
2: ¿Y estas condonaciones eran para unos cuantos o solo para un grupo selecto? Pues, ¿qué crees? Eran para todos los contribuyentes que cumplieran con los requisitos de las leyes que permitían ese perdón. Si los cumplías, podías acceder a ellos. O sea, que estaban a disposición de todos los que tuvieran ese perfil y esas características. Y esos requisitos, sobre todo.
3: En mi opinión no hay favoritismos, porque como te mencionaba, eh, eran condonaciones que se dieron en términos de la ley. Uh -huh. Y por tanto se dieron a todo aquel que cumpliera con los requisitos. tú, yo, Ana, cualquier Ana o, o cualquier contribuyente que uh -huh. tuviera una deuda y que cumpliera los requisitos.
2: Entonces, ¿dónde está el privilegio? pues en que justamente por ser tan, tan, tan generales, se abrió la puerta a que grandes contribuyentes fueran tratados en las mismas condiciones que los pequeños y no se atendiera el principio de progresividad, es decir, que paguen más los que más tienen. Eso nos cuenta Fundar. Es decir, algunos que tenían una deuda millonaria, pues se le trataba igual al que debía unos cuantos pesos, entonces, los grandes contribuyentes aprovecharon y se les perdonaron grandes cantidades de dinero, además de que se presume que, dado que cuentan con capacidad para planear a futuro, podrían haber organizado cómo sacar un beneficio de estos perdones.
0: Sí, yo, yo coincido con los, con, con los especialistas fiscales, como dices. Eh, era un beneficio accesible para todas las personas, y, y ese fue el problema en realidad porque una amnistía fiscal o por lo menos las que sucedieron aquí en México trataron de manera igual a los grandes y a los pequeños contribuyentes y eso ya de por sí representa eh, una ruptura a una de las principales características de los sistemas tributarios en el mundo que es la progresividad o sea eh, la regla en donde las, los impuestos, o más bien la recaudación de impuestos debe enfocarse en grabar más la riqueza de quienes más tienen o sea, quienes más tienen paguen más impuestos entonces la amnistía fiscal bajo la idea de tratar a todos los contribuyentes de manera igual se ofrece sin distinguir sin distinguir, se implementa sin distinguir entre quien tiene mucho dinero y debe muchos impuestos y un contribuyente que tiene pocos ingresos y debe pocas deudas entonces eh, eh, al, al diseñarse de esa manera pues los resultados iban a ser obvios los grandes contribuyentes iban a beneficiarse mucho más que, que eh, en términos absolutos que, el, que uno los contribuyentes eh, pequeños. Entonces el problema fue precisamente que se trató igual a, a todos cuando eso no debe haber ocurrido. Y los requisitos para poder acceder a la, a la amnistía también fueron para, iguales para todos. De hecho, una, por ejemplo, en la amnistía de 2013 tú podías acceder a Internet, decir que debías eh, mil pesos y el SAT los condonaba no tenías que comprobar gran cosa okay, y ese fue otro error que, que sucedió durante la implementación de la amnistía
2: lo ideal es que estuvieran acotadas para evitar abusos por parte de los grandes contribuyentes y que realmente beneficiara a los más pequeños o con menos recursos para planear sus obligaciones y cumplimiento ¿y por qué es importante saber ahora quiénes fueron los perdonados en los exenios pasados y qué utilidad tiene saber esto? Aquí aplica eso que cantaba el príncipe de la canción de Ya lo pasado pasado, ya olvidé, todo quedó en el ayer? Mm, si me preguntas a mí directamente, yo creo que no. Que no aplica eso de ya lo pasado pasado. Pues saber qué ocurrió nos permite tener información. Y con información siempre se pueden tomar mejores decisiones. Pero hay varias respuestas a esa pregunta, de acuerdo con nuestros especialistas consultados. Por ejemplo... Aquella que reconoce la importancia de esto, pues considera que tenemos derecho a saber quién no cumple y por qué, con el pago de sus adeudos fiscales. Sobre todo el derecho a saber por parte de quiénes si, si cumplimos. Es algo legítimo, de confianza, pues sabes que se perdona por las causas correctas y a quienes realmente lo necesitan. Quizá en un futuro tú también podrías requerirlo. También saber cuánto dinero no entró por los perdones fiscales, pues a decir del SAT y fundar es necesaria la transparencia en el uso de los impuestos pero también del dinero que no entró
0: se ofrecen para todas las personas en el momento en que tú no tomas en cuenta quienes están han abusado del uso de estas figuras y quienes han hecho todo lo posible para negociar la implementación de amnistías para ocultar sus ingresos durante determinado tiempo y que y que en realidad pues han usado las leyes no necesariamente para evadir impuestos sino para no cumplir a tiempo con la ley o para cumplir con la ley pero de manera pues eh, eh, digamos de manera que les permita pagar menos impuestos pues en ese momento estás privilegiando a quienes ya de por sí gozan de Privilegios. Estás dándole más beneficios a quienes no los necesitan y eso eh, para mí es la, la definición de privilegiar a alguien, de darle más oportunidades, de darle más concesiones eh, y perjudicando sobre todo a los que están abajo. Es decir, eso, esos recursos que ya no se recaudaron, pues no se, no se tradujeron en beneficios para la población más pobre, uh -huh. para quienes lo necesitaban. Entonces, con tal de beneficiar a los ya privilegiados eh, bajo, quién sabe qué, consideraciones políticas, uh -huh. económicas, eh, pues el resto de, las, de los contribuyentes salimos perjudicados.
2: Fundar consideró que hay otro beneficio al conocerse esta información, tener un debate informado hacia una urgente reforma fiscal que pueda garantizar más recursos para el erario y si a hacia grupos que han sido excluidos y que no necesariamente tienen garantizados sus derechos. Yo creo que
0: la importancia de esta información tiene que ver con un acto de justicia social para todos los contribuyentes. Es decir, por fin sabemos algo que intuíamos. Eh, por fin sabemos a quiénes se les benefició eh, y a quiénes, este, pues, quiénes tuvieron acceso a perdones de impuestos y otro tipo de deudas. Y, y esto debería traducirse, por lo menos en, en mi opinión, en una exigencia más amplia alrededor de aumentar nuestra, nuestra, nuestra recaudación de impuestos, pero sobre todo... Eh, concentrándonos en el, los impuestos que deberían pagar las personas más ricas y las grandes empresas de este país. Entonces creo que esto contribuye a una lucha mucho más amplia que tiene que ver con los beneficios fiscales y el sistema fiscal en sí mismo que debería reformarse ya para nuestro, nuestros niveles de desigualdad que son realmente alarmantes. Uh -huh comiencen a, di a disminuir y que como sociedad comencemos a exigir que eh, nuestro sistema fiscal haga mucho más esfuerzos para que los más ricos paguen lo que realmente deberían pagar. Okay.
2: Si tú pagas impuestos y haces un esfuerzo por cumplir con tus obligaciones, es legítimo saber por qué hubo quienes no lo hicieron y los motivos consideró Ríos Barja. Y bueno, si ya sabemos quiénes fueron perdonados... ¿Por qué no se les cobra para tener ese dinero en el erario ahora que tanta falta hace? Pues sería muy complicado hacerlo. Las condonaciones se dan y ya no se quitan. Y en todo caso, si se insistiera, tendría que haber un tremendo juicio.
1: El tema de condonaciones, todo esto que te comento, es un tema de carácter definitivo. Es decir, si, si el fisco ya proporcionó unas reglas específicas para poder condonar X impuestos, cuando el contribuyente se ubique en ciertos este, puntos específicos y cumple los requisitos de ley entonces se le da esa condonación. Y esa condonación es definitiva, es decir, no puede salir el Estado que de repente ya te la di, entonces ahora regrésame, te quito la condonación y regrésame lo que te condone. No puede suceder así. Si lo quiere hacer el Estado, tendría que ir a un juicio que se llama juicio de elegibilidad. El propio Estado demandar al contribuyente para que a través de un tribunal se le regrese ese dinero. Pero es, muy, es un proceso muy complicado.
2: Escuchamos a Federico Garza de KPMG. Fundar propone que a partir de ahora se exija un cobro parejo de impuestos proporcional a la riqueza que tiene es decir los que más ganan que paguen más impuestos pues las contribuciones se sostienen de los cautivos ahora como los asalariados los que menos ganan
0: yo creo que difícilmente puede recuperarse porque las leyes fiscales son muy estrictas en muchos sentidos eh, creo que el SAT podría evaluar esa posibilidad y, y no sé acá haya hecho, haya llegado con, eh, en fin, parece complicado y en todo caso creo que una solución a ese problema sería pensar en cómo les cobramos más impuestos pero de aquí para adelante, es decir, si lográramos que pues, se reformara nuestro sistema fiscal y pensáramos en cómo mejorarlo para que los más ricos paguen lo que tienen, uh -huh. eh, lo que lo que tienen y deben además, eh, pues eh, el beneficio sería a largo plazo. No, no hay que olvidarnos de lo que de lo que pasó, de lo que se les condonó. Uh -huh. eh, pero lo que creo que sería eh, más efectivo para recuperar eso sería una reforma fiscal que por fin eh, nos haga justicia a todos, es decir, una reforma fiscal que, que cobre de aquí para adelante lo que los contribuyentes más ricos de este país deberían pagar.
2: Al final de cuentas, ahora sabemos que esas condonaciones se hicieron bajo el marco legal, aprobado por los legisladores. Entonces, saber eso nos debe poner alerta sobre lo que hagan las autoridades, sean del poder que sean, sobre el pago de impuestos, para que sea un trato justo. ¿Y tú perdonarías o no perdonarías? Lo que debes de entender de la economía, en claro, en claro, en claro, en claro. Condonado. ¿Condo qué? Con la lista del SAT, la condonación es un término que se puso en boca de todos nuevamente. Se usa como sinónimo de perdón, pero ¿qué es y qué perdona? Las condonaciones de adeudos fiscales son disposiciones en las leyes que permiten en casos específicos que un contribuyente con una deuda fiscal reciba un perdón, es decir, una remisión de una parte de esta deuda a cambio de que pague otra. De todo lo que le debes a la autoridad, te da la oportunidad de que no le pagues una fracción, pero otra sí. Con ello, el contribuyente se pone al corriente y el erario recibe ingresos. De lo perdido, a lo que aparezca.
1: Si las condonaciones implican un perdón, conceptualmente hablando, se trata de un, person, un perdón o una llamada remisión de deuda, en, en términos civiles, así se le conoce. Y no es un tema eh, que, que, que sea nada más... este aplicado a gusto por, por nuestros gobiernos, sino que ya viene establecido desde nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, el marco jurídico sí existe, es decir, no nada más por decreto es que se, 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 se emite en la posibilidad de, de condonar ciertas contribuciones a, 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 a los contribuyentes, ¿no? Entonces, sí hay un marco jurídico del cual se, 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 se toma nuestras, nuestras autoridades para poder este, implementar este tipo de, de condonaciones.
2: Por eso la condonación sí significa un tipo de perdón. Porque una parte del total de la deuda fiscal no se cubre, pero la otra sí. Las
3: condonaciones no han sido totales. Es decir, imagínate que tú tienes, Cristóbal, una deuda con el fisco de 100 pesos. Ajá. No creas que llegó una ley que te dijo Cristóbal y todo aquel que tenga las características de Cristóbal, Ajá. venga que le voy a perdonar sus 100 pesos. Lo que decían estas leyes era que si cumplías estos requisitos, que eras un contribuyente cumplido, que estabas al corriente en otras disposiciones fiscales, etcétera, de esos 100 pesos, por ejemplo, ¿no? te iban a condonar los intereses. Ajá. Ajá. O de esos 100 pesos te iban a condonar las multas. Okay. O si se trataba de créditos fiscales muy viejos, te iban a condonar una parte del impuesto. Para ponerte un ejemplo con esto. Imagínate que tú debieras 100 pesos. Uh -huh. Lees la ley y te. 100 pesos de principal, déjame decir 100 pesos de impuesto a la renta, uh -huh. más 50 pesos de, de intereses o recargos y 50 pesos de multa. Uh -huh. Si tu crédito no era tan viejo, lo que diría la condonación es: mira, Cristóbal, o contribuyente que el que sea, si tú vienes, yo te condono los 50 pesos de la multa, te reduzco los intereses en 30 pesos. Y entonces págame
2: 120. Y hablo de adeudo fiscal a propósito, porque de eso es de donde condona, se condona una parte. Este adeudo total se compone de varios elementos. Mira, el primero es el principal, o sea, el impuesto, que un contribuyente no pagó a tiempo y en forma. Eso le genera multas, intereses, recargos que hacen la cuenta más grande. Y eso se conoce como accesorios lo extra, los complementos. Entonces el adeudo es la suma del principal y los accesorios del impuesto como tal, o sea, por ejemplo, el ISR y los accesorios, las multas, los recargos, etcétera, por no pagarlo cuando se debía y cómo se debía. Cuando la autoridad decide aplicar un perdón, lo que busca es hacerse de recursos y que los contribuyentes se pongan en orden. Es facultad del Estado decidir hasta este momento y con base en la ley cuándo y cómo perdonar. Así que no funcionaría ponernos de rodillas en el SAT y pedir que nos condonen. Más bien hay que revisar si un caso se apega a lo que dice la ley para poder condonar. Ahora bien, hay de perdones a perdones, de condonaciones a condonaciones. Hay varios tipos. Las de 2007 y 2013 que han acaparado los reflectores son un tipo de condonación que buscaba regularización de contribuyentes. Eran generales. Las leyes de ingresos de entonces aprobadas por los legisladores las definieron y aplicaron. Y hay otros tipos que también están previstos en la ley y que también han empezado a hablarse de ellas. Las que por una situación especial que afecte una zona del país o una actividad económica, el presidente tiene facultades para decretar esa ayuda a los afectados. Ejemplo, tras un sismo, un huracán, una epidemia. El fin es que los afectados se les perdone una parte de su adeuda fiscal, para que con esos recursos se recuperen y entonces sigan pagando impuestos y no cierran.
1: Serán ciertas circunstancias específicas de contribuyentes en los que eh, por, por este aspectos de, de negocios, pues a lo mejor una empresa no le fue bien, entró en un concurso mercantil donde donde esas empresas habrá que ayudarlas para que este, los adeudos que tengan eh, como consecuencia de la del, del, del concurso mercantil en el, que, en el cual se encuentran, pues puedan ser ayudados de tal forma que puedan hacer frente a sus a los pagos que tienen con sus acreedores, entre ellos también el fisco, y de esa manera puedan este, a lo mejor recuperarse y seguir trabajando para que sigan pagando impuestos. Al, al, al Estado le debe importar mucho cuidar ese tema para que eh, las empresas continúen viviendo, continúen generando ingresos y continúen pagando más impuestos, porque de ahí es donde se. se una de las, de las fuentes de riqueza del Estado.
2: Sobre estas condonaciones ligadas a los desastres naturales y catástrofes, hay en lo general una percepción de que son legítimas y necesarias, siempre y cuando sean correctamente ejecutadas y temporales. Otro tipo es aquella en la que una empresa está pasando por apuros económicos y está a punto de quebrar o en concurso mercantil. Se le otorga el beneficio para que salga de sus problemas y una vez regularizada, siga pagando sus impuestos. Esta es una forma del gobierno de mantener esa fuente de ingresos. Otro caso es cuando se perdonan algunos accesorios. Fundar está a favor de que siga este tipo de perdón, pero a clases medias hacia abajo y con restricciones para los grandes contribuyentes. El presidente López Obrador quiere prohibir todas e incluso dice que las condonaciones para desastres naturales no serían necesarias o no sería necesario usarlas, pues hay recursos de un fondo para casos de desastres naturales y dice que si no alcanza el dinero, pues usaría todo el presupuesto que fuera necesario. El perdón fiscal es un asunto que se discute en todo el mundo y las recomendaciones incluyen mantener las condonaciones en ciertos casos y con reglas muy muy claras, pero sobre todo que no sean constantes pues se inhibe el buen cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes pues si dices, ay, me van a perdonar en un tiempo, ¿para qué pago? La Unión Europea, por ejemplo, no las recomienda así que sean generalizadas y demás porque el costo es menos recursos para los gobiernos y sobre todo la percepción de un trato desigual para los contribuyentes. Y si hubiera necesidad de una amnistía masiva, las recomendaciones internacionales son que se fije un seguimiento y fiscalización más intensa para los beneficiados, para evitar que si hay otro perdón estos se vuelvan a beneficiar sin justificación y estén tentados a cometer un abuso. La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, OCDE, a la que pertenece México y preside un mexicano, José Ángel Gurría, no recomienda que el perdón de adeudos fiscales se vuelva una rutina irregular. El presidente López Obrador considera que ponerle candado y remachar la puerta hacia el perdón fiscal ayudará y será ejemplo mundial. Y así nos lo dijo. Yo sí creo que esto va a ayudar mucho y dar el ejemplo en México y en el mundo de que hay que contribuir. Así que hay de perdones a perdones.
1: Los acontecimientos que no debes perder de vista. Sígueme
2: la pista. Y si la semana que acabó el 4 de octubre estuvo intensa con el tema de las condonaciones, la que comienza este 7 de octubre también promete dar de qué hablar sobre estos perdones fiscales. El Senado discutirá el martes 8 de octubre la iniciativa de la reforma constitucional donde se prevé que pase, sobre todo luego que el senador Ricardo Morreal dijo que su partido Morena dará su voto a favor de esta propuesta. Partido que tiene mayoría, por cierto. Con el pase en el Senado... La puerta a las condenaciones estará casi cerrada, a la espera de que con cada voto a favor en los congresos locales quede cerrada, al menos este sexenio. Hay que poner atención en qué hacen los senadores, si el dictamen pasa sin cambios o si modifican y qué modifican. Los ojos hay que ponerlos en si dejan la puerta abierta a considerar las condonaciones en casos de desastres naturales, quiebras y multas, o si de plano quedan cerradas para todas y cada una de ellas, para todos los casos. ¿Pero de qué va esta iniciativa? López Obrador mandó la iniciativa de reforma al artículo 28 de la Constitución para añadir que quedan prohibidas las condonaciones de impuestos. Y dice, en los términos y condiciones que fijan las leyes. Pero antes, el presidente López Obrador ya había emitido un decreto en mayo pasado para dejar sin efectos decretos de otros presidentes y que estuvieran vigentes aún para condonar impuestos y expresar su compromiso de no volver... a a perdonar impuestos como antes, salvo en casos excepcionales. Los casos excepcionales del decreto y que, Hacienda ve en, y que Hacienda ve cuidados en la reforma serían cuando se usen para apoyar a los contribuyentes afectados por los desastres naturales, plagas o epidemias, y de manera temporal darles el perdón fiscal para que se recuperen o cuando una situación afecta a una región o actividad, como un sismo. Así que este martes puedes seguir nuestra cobertura de lo que hagan los senadores sobre la prohibición de las condonaciones. Síguenos en las redes sociales de Expansión.mx y en mi Twitter, arroba Cristo Riojas. Cuéntame de Economía Bien, así llegamos al final de este episodio número 18 de Cuéntame de Economía. Te invito a que le des follow a nuestro podcast en Spotify, y a que sigas Expansión.mx en nuestras redes sociales. Y cualquier sugerencia, comentario, duda que tengas, escríbeme a arroba Cristo Riojas. Esto fue Cuéntame de Economía. Hasta la próxima semana. Gracias.
1: Ya te contamos de economía. Go, go, go. Ahora comparte. Esto fue Cuéntame de Economía.
0: Con Cristóbal Martínez Riojas.
1: Let's go.